0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: Pourquoi l'être humain s'est-il séparé de la nature Par erreur d'interprétation des textes fondateurs des civilisations, par manque de responsabilité envers l'écosystème Terre, comment favoriser la naissance d'une société équilibrée qui ne serait plus un écran entre l'être humain et la nature et si la clé se trouvait dans une grande révolution Une révolution psychologique, une révolution intérieure, d'abord individuelle et puis collective. Une simplification de l'emprise des pensées sur soi et celle de leur nombre permettrait peut-être de faire muter la société. L'homme n'est-il finalement intrinsèquement qu'un mégalomane destructeur N'a-t-il fait qu'évoluer matériellement sans muter collectivement Face aux deux messianismes qui sont à l'œuvre sur notre planète, une troisième voie est-elle concevable Et si le dialogue entre l'homme et le reste de la nature pouvait être restauré et permettre que la société ne soit plus un grand puzzle en désordre Dès lors, la voie à emprunter est peut-être de relancer une dynamique positive de vie en recourant à une gouvernance naturelle assise sur un, un ordre naturel harmonieux. C'est ce que nous propose Thomas Grosnier dans son ouvrage « La mécanique secrète » paru en 2023 chez Hazard Atelier Édition. Bonjour Thomas Grenier. Alors c'est Thomas Cronier. Cronier, <rire> pardon, <rire> merci. Euh, bonjour Philippe. Vous, vous, nous avons le plaisir donc de vous accueillir euh, aujourd'hui. Euh, merci de venir euh, parler sur les ondes de Radio Présence. Et j'en profite pour saluer nos fidèles auditeurs. Une petite première question en forme de boutade euh, ne seriez-vous pas un peu Rousseauiste
2: Rousseauiste, euh, ah, pas du tout. Non, je crois pas. Je suis juste un être humain qui se pose des questions. Peut-être que Rousseau l'était aussi,
1: mais c'est clair. Ouais. Et au-delà de ça, est-ce que, à votre avis, euh, c'est, il est vital de de croire en une utopie euh, En une
2: utopie, si vous le pensez en termes d'idéalisme, je pense que, que non. Je pense que il est fondamental de rester euh, le plus réaliste possible. Euh, voilà Mais justement, dans ce, dans ce réalisme euh, que je, que je, que je, auquel j'aspire, on va dire, euh, il est clair que euh, toutes les questions que vous avez évoquées au début, là, euh, en, en reprenant certains de mes textes, euh, viennent à interroger cette, euh, cette réalité euh, à laquelle je me suis confronté et qui m'a amené à poser euh, beaucoup de
1: questions. Alors, dans, dans votre ouvrage, il y a, il y a quelques citations, notamment de, de Krishna Murthy, oui. dont dont vous vous inspirez fortement, je pense, euh, et qui, enfin, qui, qui, au moins, euh, dans votre réflexion, vous a assez influ influencé.
2: Euh, oui, alors, Morty, du Christian Krishnamurti fait partie des, des textes que j'évoque euh, dans ma biographie au début, euh, de ces douches mentales qui peuvent être utiles euh, quand on se pose des questions euh, sur, euh, sur l'être ou, euh, ou sur la nature en général. Et, euh, et en fait, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la manière qu'il a eu de résister, on va dire, euh, à tout ce qu'on qu lui proposait en, au début de sa vie, à savoir qu'il qu était instructeur du monde, euh, un avatar, euh, des choses comme ça. Oui. Et euh, bon, il a, il a quand même réussi à survivre à tout ça quelque part et à, et à essayer de, de proposer aux gens. Euh, sa voix et euh, sa vérité euh, pour euh, se libérer le plus possible euh, des peurs, des croyances, euh, des conditionnements aussi. Et euh, dans ce sens-là, je, 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 je rejoins sa pensée euh, euh, sur, sur tous
1: ces, ces sujets. Quoi. Alors d'autres personnalités... Euh sont cités dans votre livre et vous ont certainement aussi inspiré. Alors, notamment Gandhi, euh, « Commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi qui », est, qui est un des aspects euh, que nous allons voir en détail de, de votre livre. Et euh, une autre personne qui est Simone Veil, euh, qui cite, et euh, vous citez sa phrase, « La société fait écran entre la nature et l'homme ». Donc, c'est à travers ces, ces deux choses, c'est de penser. Je me rappelle pas avoir cité Gandhi dans mon texte, mais, euh, mais par
2: contre ah, le, oui. le, le principe que oui. vous avez évoqué oui, oui. de la phrase de Gandhi que je connais par ailleurs, effectivement, euh, j'adhère complètement. Donc il oui. n'y euh, a pas de souci. Oui. Mais euh, sinon, bah pour Simone Veil, oui, j'ai lu certains de ses, ses textes. Euh, et ça a été quelqu'un qui n'est bon, qui pas resté longtemps sur Terre, mais euh, qui a eu euh, vraiment euh, des fulgurances et des, une pensée euh, très. Euh, une pensée spirituelle très, euh, qui est allée très loin et elle a su, euh, su euh, conjoindre et conjuguer euh, euh, sa spiritualité avec une action, euh,
1: une action sociale euh, importante, je crois. Donc, euh... Bien, alors nous allons y revenir en détail. D'accord. Auparavant, euh, un petit coup de projecteur sur votre biographie que, que vous explicitez légèrement dans, dans votre livre. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes né en 1971 et, comme vous dites, à proximité de la cathédrale de Chartres. Euh, vous avez une éducation catholique euh, et laïque. Euh, vous faites bien le, le distinguo Cette précision est importante Alors, j'ai mis que j'avais une éducation catholique
2: et une instruction laïque. Oui. Donc, en fait, oui, je fais, une, je fais une différence assez marquée entre ce qu'est l'éducation et ce qu'est l'instruction. Et là on va rejoindre un peu euh, ce que dit Krishnamurti quelque part. Donc euh, l'idée c'est que l'instruction c'est là pour donner de la connaissance, donc euh, une approche de la réalité extérieure de, du monde, euh, donc des, de ce qu'on appelle la connaissance, euh, sachant que je différencie ça de la connaissance de soi, et c'est ça qui, dont je parle un, après dans mon livre et qui m'intéresse plus en fait. Euh, donc en termes d'instruction, j'ai reçu une instruction euh, oui, euh, plutôt laïque, et euh, même si j'ai pu être dans des collèges ou euh, dans des collèges catholiques et des choses comme ça. Euh, mais après, l'éducation que j'ai reçue par, par mes parents et par ma mère en particulier, elle est plus orientée euh, sur la religion catholique. Euh, j'ai été enfant de cœur à la cathédrale de Chartres. Euh, j'ai voilà, fait des choses comme ça. Et donc, j'ai reçu, euh, reçu toute cette, toute cette éducation euh, religieuse.
1: Euh, qui m'a été fort utile aussi euh, par la suite. Alors, vous poursuivez vos études euh, que, euh, dans un domaine particulier. J'aime beaucoup l'expression que vous employez en disant « je poursuis des études de mécanique céleste ». Vous pouvez expliciter à nos auditeurs. Ah ben, c'est pas compliqué. En
2: science, euh, la mécanique céleste, c'est euh, la mécanique, enfin, c'est la science qui s'occupe euh, de la dynamique, donc du mouvement, euh, des corps célestes et naturels en fait. Donc euh, ça, ça ne prend pas en compte euh, les satellites, euh, les corps artificiels qu'on peut construire ici euh, sur Terre et qu'on envoie dans l'espace. Ça, ça, ne, ça ne traite que des objets célestes naturels. Et ça s'appelle la mécanique céleste.
1: Et donc euh, actuellement vous, vous exercez quelle profession
2: Alors actuellement je, je travaille au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, euh, en tant qu'ingénieur. Voilà, tout simplement.
1: D'accord. Et ensuite, dans, dans votre chemin de vie, euh, vous parlez d'une prise de conscience, vous parlez de bipolarité, euh, bipolarité, vous parlez également de prison, et vous parlez d'une longue enquête intérieure. Alors, on, on, on va y revenir plus en détail. Euh, simplement... Euh, Qu'est-ce qui vous a conduit euh, à, à ce questionnement et à emprunter ce chemin, finalement, qui a été un chemin relativement long
0: euh,
2: Je ne sais pas s'il si est long, le chemin, en fait, parce que euh, je... dans les observations que j'ai pu faire, il y, y a vraiment une, un... y a, y a les lois de la matière d'un côté, on va dire, et la, la loi immatérielle dont tout provient. Et, euh, et cette, loi, cette loi immatérielle elle a, elle a aussi une dynamique et, euh, et donc un être humain ça pousse un peu comme, un, comme une plante hein, quelque part, il y a, un, il y a une graine qui est, qui est semée à un moment donné et ça, ça pousse sous la terre et puis à un moment donné ça, ça va au dessus de la terre. Donc par exemple on, dans les traditions orientales on va parler de, du lotus pour décrire cette dynamique de, de, de développement intérieur et dans les traditions occidentales on parlera plutôt de la rose. Mais dans, dans, les, dans les deux cas, ça prend quand même du temps tout ça. C'est aussi euh, l'image du métronome que je prends au, au, à la fin de ma biographie, ou euh, à l'introduction du livre, où euh, je pense que vraiment, euh, de zéro, on va dire, à 30 ans, euh, chez un être humain, euh, va, entre guillemets, classique, il euh, y, euh, y a toute une phase où on est plutôt orienté vers l'extérieur, vers le dehors. Et après, il y a éventuellement euh, une plongée en soi qui s'opère si une impulsion a lieu.
1: Alors, c'est ce que vous appelez la, la mécanique du métronome de la vie. C'est ça. Alors, cette, euh, on, va, on va y revenir en détail. C'est, euh, je voudrais le signaler à nos auditeurs, euh, votre premier livre, oui. euh, publié donc chez Hazard Atelier Édition. Euh, et euh, je connais bien cette maison d'édition. Et vous n'échappez pas à la règle d'avoir euh, une, une couverture. Euh, rechercher, travailler. Alors, exercice peut-être un petit peu difficile, est-ce que vous pourriez brièvement nous la décrire et nous expliquer la, la signification, sachant que c'est euh, vous-même qui l'avez faite
2: Alors, cette, euh, cette couverture qui est extraite d'un tableau que j'ai dans mon bureau, euh, montre euh, un, une espèce de socle, donc une, un fond très noir qu'on ne voit pas ici sur la couverture, euh, duquel euh, émergent euh, différentes cellules, comme ce qu'on peut voir ici sur la couverture. Euh, et en fait ce qui m'a. J'ai complètement peint ce, ce tableau euh, sans, vraiment, euh, être, sans vraiment être conscient. Mais ce qui a guidé ce qui a guidé ma main, c'est surtout, surtout de décrire cette dynamique dont on vient de parler et qui s'applique qui s'applique au collectif humain. est ce qu'on qu retrouve en quatrième de couverture, quand je, je décris le fond cosmique diffus, duquel émergent les étoiles dans l'univers, quand je parle des pâquerettes qui sortent du, du fond d'une prairie. Euh tout ça qui émerge de manière diverse et variée, euh, d'un fond commun, et, euh, et il me semble que dans l'humanité, il y a ça. Et c'est pour ça que j'explique que ce qui guide mes pas euh, au travers de la vie, c'est surtout ça, quoi. par exemple des gens comme Simone Veil ou, ou d'autres, qui pour moi représentent des étoiles euh, dans, le fond, euh, dans le fond cosmique de l'humanité. Euh,
1: vous parlez dans votre euh, livre et, et dans le... Le petit texte euh, au sujet de la couverture du, du tableau de la vie, c'est à c'est hein, à mettre en relation avec ce que vous venez de dire. C'est ça, oui. Ouais, ouais, voilà. Est-ce que vous avez une définition de la nature avec un grand N Alors, euh, si vous voulez comme vous voulez, sachant <rire> même sachant même que j'aurai une autre question à tiroir qui est dit, euh, finalement, euh, vous écrivez au début du livre, l'être tiré humain, et à la fin, il n'y a plus le tiré. Oui. Donc je voulais savoir si c'était volontaire. ça pas voulu ça. Pas voulu. <rire> la, la
2: disparition du tiré n'est pas voulu. Euh, pour, ce de, pour, pour ce qui est de la nature, euh, à mon sens, c'est l'ensemble le, du vivant. Quoi. Tout simplement, c'est ouais. la vie. C'est l'ensemble du vivant, on, peut, on pourrait même parler de l'univers hein, si on ah, veut, mais ouais. euh, euh, puisqu'on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres êtres vivants ailleurs, a priori, scientifiquement parlant. Mais euh, en tout cas, euh, en ce qui nous concerne, à la mesure de cette planète, c'est l'ensemble de ce qui vit sur cette planète,
1: que ce soit matériel ou pas. Alors, euh, nous allons peut-être faire une première petite pause.
0: Et pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence, aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, porté par l'allégresse, et la douceur de vivre, de l'été qui commence, Confiance sereine Et plus tu vois moi Et plus je m'aperçois Que lentement je m'ouvre Parole d'auteur Philippe Gilbert Nous
1: sommes toujours en compagnie de Thomas Cronier pour son ouvrage La mécanique secrète et nous venons d'écouter l'ouverture, enfin un extrait de l'ouverture d'Étienne Dao. Pourquoi ce choix
2: Alors euh, en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup les paroles d'Étienne Dao euh, sur ce titre. Parce que ça décrit vraiment justement un peu, ça rejoint la dynamique dont on parlait tout à l'heure et le fait que quand les gens s'ouvrent, euh, s'éveillent euh, et euh, se rencontrent, euh, bah, ils s'ouvrent encore plus euh, en termes de partage et qui et, 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 et voilà. Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai vécu ce genre de rencontre et c'est euh, toujours assez euh, assez incroyable, hein, mystérieux à la fois, mais euh, mais, mais incroyable hein, parce que euh, on on voit bien qu'on se comprend du premier coup d'œil, du premier, premier mot qu'on prononce, et, et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire hein, quand on est en, en relation avec, euh, avec une personne qui a, bah, en gros, qui a beaucoup travaillé sur lui quoi, ou sur elle. Et, euh, et, et je trouve ça beau. Quoi.
1: Et ça se sent.
2: Vous le ressentez ah, mais, ben, Je trouve que c'est plus que ça se sent, ça se perçoit, ça se... Ouais. Ça se vit, enfin ça c'est, même manifeste. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que on peut pas se tromper, quoi. Dans ces cas-là, euh, dans ces cas-là, euh, il suffit, il suffit de deux-trois phrases pour se rendre compte de où on est, quoi, et de ce qui se passe, et donc de l'unité qui se dégage euh, ou dans laquelle on est et d'où on provient.
1: Et tout le monde a cette capacité. Alors ben ça rejoint le... Enfin si on regarde mon
2: tableau, <rire> on voit bien qu'il y a des gens qui évoluent de différentes manières. Il y a eu toute une relativité d'état euh, depuis, euh, depuis la source on va dire jusqu'à jusqu'au plan complètement manifeste. Et dans cette relativité d'état, forcément, il y, a, ben, il y a différents états possibles euh, qui sont pas euh, qui sont pas réellement une hiérarchie, hein, on parle pas de ça, hein, mais c'est euh, juste des différences. Et j'en parle, parle dans le texte qui s'appelle « l Être humain » de ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des correspondances naturelles qui sont beaucoup plus évidentes pour certains, par exemple l'esprit, euh, alors que d'autres sont plus en relation ou en correspondance naturelle avec l'âme euh, de l'être humain et d'autres sont plus en relation euh, ou en correspondance naturelle avec le corps. Et ça, on le voit, on le vit tous les jours, c'est du bon sens quelque part. On voit bien qu'il y a des gens qui sont plus aptes à tout ce qui est multiple, de manière matérielle, euh, doués avec leurs mains, et d'autres euh, qui sont plus à même d'utiliser leur cerveau, euh, etc. Mais de toute manière, dans tous les cas, euh, si ces gens-là se sont ouverts, comme le dit la chanson, euh, finalement, ils sont reliés par quelque chose de, de particulier, euh, de cette, cette planète invisible dont on parle Dao. Quand ça. il dit « je vois que tu viens d'une planète invisible comme moi », ben voilà, C'est un peu ça qui se passe en fait. Voilà.
1: Mais après. Euh... Et quand on vient de cette planète invisible, on se reconnaît facilement. Ben, J'ai l'impression que oui. Hein. Ouais. Et alors ça, ça sous-entend qu'il faut d'abord venir de cette planète invisible. Alors si tel n'est pas le cas, j'évoque cette hypothèse parce que dans votre livre vous nous faites comprendre que vous avez eu, je dirais pas comme une sorte de Révélation, mais plutôt une prise de conscience à un certain moment de, de votre vie euh, qui coïncide avec le moment où vous êtes devenu père. Oui. Et d'une part, et oui, d'autre part, part euh, y a eu ces, euh, vous, vous abordez une notion de, de, de bipolarité. Oui. Et, et aussi, un troisième élément qui est de dire, euh, même s'il y a eu un déclic, même si... J'ai pris conscience, après, quelque part, j'ai bossé, j'ai enquêté. C'est ça. Hein Alors, mmh. Alors euh, revenons à cette prise de conscience parce que vous devenez père, ou au moment où vous devenez père. Un peu avant, oui. Ouais. Euh,
2: bon, je, je peux le résumer simplement. Hein. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes là, on vous annonce que vous allez devenir père et il euh, y, y a un moment, on va appeler ça un instant de grâce, je sais pas quoi. Enfin, il y a plusieurs mots pour ça. Vous êtes tout seul quelque part et vous vous posez simplement la question c'est euh, qu'est-ce que je fais là C'est tout bête. C'est tout bête, mais euh, c'est une petite impulsion qui fait que qu'est-ce que je fais là C'est pas que c'est pas que de l'avoir, c'est aussi de l'être. Et donc du coup, c'est là où il y a une petite bascule entre l'avoir et l'être qui s'opère et du coup on plonge vers, vers le fait que le, 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 la graine d'éveil que, que je pense une grande partie des gens ont en eux, va, va se réveiller quelque part et commencer à pousser. Et donc là l'enquête commence réellement puisqu'on on interroge les religions, on interroge plein de courants possibles, plein de formes possibles. Puisqu il y a plein de formes possibles pour euh, décrire euh, bah, une seule et même vérité quoi, qu'on ne peut pas atteindre
1: alors dans, dans votre livre euh, vous dites très franchement, vous parlez de bipolarité Oui. alors c'est un élément qui a été euh, handicapant ou c'est un élément au contraire qui vous a permis de, de mener cette enquête
2: La, alors euh, la, bipolari la bipolarité, d'après euh, la science, c'est quelque chose de polyfactoriel. Euh, par contre, ça n'intègre pas la dimension spirituelle. Donc, il euh, n'y a pas une approche systémique euh, de la bipolarité, à ma connaissance. Et, euh, et en fait, moi, j'ai vécu, euh, vécu quelque chose où euh, ça marchait sur tous les plans. Quoi. Là, je ressentais, il euh, y avait la manifestation de la bipolarité. Euh, les chocs euh, au niveau de l'âme, au niveau du cœur et puis euh, toutes les questions que je me posais d'un point de vue spirituel pour me dire, mais bon, parce qu'il m'arrivait des choses quand même incroyables et euh, du coup euh, on se pose des questions quoi, sur euh, qu'est-ce qui se passe et là euh, on n'a pas, pas en Occident l'accompagnement qu'on pourrait avoir euh, par exemple chez des chamanes en Sibérie où euh, on n'a pas cet accompagnement spirituel qui va bien par rapport aux manifestations qui peuvent se produire euh, on est, euh, on, on est suivi par et c'est déjà bien et c'est tant mieux hein, par, par tout le, le corps médical et euh, les psychiatres qui peuvent vous aider euh, de ce point de vue là mais c'est limité euh, eux, leur étude est limitée à la psychologie quoi. il faut bien je ne sais pas si ça répond
1: quoi. parfaitement parmi les choses euh, extraordinaires qui vous sont arrivées vous pouvez nous donner un exemple
2: ben, je ne sais pas si c'est le lieu de parler de ça, mais euh, c'est comme vous voulez. Euh, vous donner un exemple. Oui, bah ben, écoutez, quand j'ai fait, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai fait de la prison euh, au Portugal, puisque j'en parle dans le livre, ouais. hein, euh, donc parlons-en. C'était suite à un accès, euh, un accès dû à la bipolarité. Mais en même temps, ça m'a permis d'expérimenter euh, des... Enfin, j'ai eu une vision, en fait, hein, quand, quand j'ai quand, quand vécu ça en prison. Et, euh, et, euh, et donc ça, par exemple, une vision, il faut le... C'est quand, quand la réalité matérielle et immatérielle s'exprime et vous dit quelque chose, à un moment donné, sur le futur ou sur autre chose, sur ce que vous êtes à l'instant donné... <rire> Ça, il faut le, le discriminer euh, par rapport à ce qu'est ce qu une hallucination, par exemple. Et bon, bah ça, c'est beaucoup de travail sur soi, et avec euh, les psychiatres et avec plein de
1: gens. D'accord. C'est un exemple. Très bonne illustration. Euh, oui, il n'y avait pas de raison qu'on ne parle pas de ce sujet. Il est dans le livre. Euh, Tout à fait. Aucun problème. Alors, avant de revenir un petit peu plus en détail euh, dans le livre... Euh, je voulais vous demander euh, comment vous avez procédé pour écrire Parce que vous nous parlez d'une enquête intérieure, euh, je ne me rappelle plus, qui a duré à peu près une quinzaine d'années. Euh, euh, vous avez écrit à partir d'un certain moment, ou il y a longtemps que vous prenez des notes. Comment vous avez arrangé et structuré tout ça Alors en gros, si je reprends l'analogie avec euh, le lotus ou la rose, euh, prenant le
2: lotus par exemple, c'est euh, au moment en fait, où le lotus sort de l'eau euh, que je me suis mis à écrire. Pour <rire> vous donner une image. Donc ça veut dire que c'était en fait les, les textes qui sont venus au fur et à mesure et de goutte à goutte euh, à partir de 2014-2015. Jusqu'à ce que je les rassemble et que et là je remercie euh, Daniel et James euh, pour leur aide au niveau d'Azara Atelier et Emmanuel qui m'a mis en relation avec eux. Euh, qui m'ont dit bah oui ça peut faire un livre de rassembler tous ces textes qui viennent euh,
1: au, cours des, au cours des ans et qui finalement parlent de la même chose. Euh, avant de commencer à écrire ces textes, euh, vous, vous aviez déjà eu une expérience euh, d'écriture ou, 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 ou c'était un, un besoin impérieux d'écrire sur ces sujets-là qui, qui a jailli
2: Non, c'est plus un besoin impérieux. Il y a quelques-uns des textes, je ne les ai pas écrits. Enfin, euh, c'est quasiment de l'écriture automatique, quoi. Enfin, C'est vraiment ouais. parce que ça sortait, quoi. D'accord.
1: Spontanément. Oui. D'accord. Et vous avez trouvé que c'était un exercice difficile, ensuite, de tout mettre en ordre
2: euh, Alors, ça dépend des textes, en fait. Ça dépend des textes. Pour la, pour la gouvernance naturelle, le dernier texte, euh, oui, j'ai dû travailler beaucoup. Plus, euh, J'en ai euh, plus d'une dizaine de versions. Euh, sinon les autres quasiment pas non enfin c'est quasiment euh, ils ont été retouchés pour certains mais pas beaucoup
1: alors venons venons-en plus précisément euh, au texte donc dans dans votre livre j'ai identifié deux grands aspects le fait que vous vous faites un certain nombre de constats et que euh, après avoir fait ces constats, ces constats vous vous proposez une solution, oui. ou une piste vers la solution, mmh. peut-être. Alors, dans, dans les constats, euh, vous dites la société fait écran entre l'homme et la nature. Euh, ça veut dire que euh, c'est quelque chose de, de fondamental, c'est quelque chose contre laquelle on ne peut rien faire ou au contraire, euh, si on veut, on peut. Ça veut, dire, ça veut dire que,
2: comme je le dis dans le texte qui est associé à la phrase de Simone Veil qui, qui décrit ce que vous venez de dire, cet écran, il est produit, ce sont les, les projections de nos pensées, en fait. Donc, euh, quand on constate ça, on se dit que le travail doit être fait au niveau des pensées si on veut s'en libérer, tout simplement. Donc, euh, c'est pas... C'est pas si on veut, on, on peut. Mais on peut prendre la décision de, de regarder euh, comment euh, notre processus cognitif, euh, au travers des projections euh, de nos pensées, a pu euh, construire cette société qui, à mon sens, est complètement à l'envers.
1: Sur ce constat de la société complètement à l'envers, parce que chaque individu ne fait pas ce cheminement, euh, on peut aussi se poser la question, est-ce que chaque individu est capable de faire ce cheminement Et sinon, comment peut-on accompagner ou inciter les individus à le faire Alors, dans,
2: dans l'enquête que j'ai faite sur les 15 premières années, j'ai mis en place, euh, pas une méthode, mais en, ma manière de faire pour, pour me connecter, entre guillemets. Euh, c'est de. Soit. Enfin, euh, il y a trois piliers en fait dans ce que je fais. Il y a la méditation, l'étude et le partage. Et je pense que si on. Enfin, en tout cas pour moi, si en faisant ça, j'ai pu creuser ce que j'étais et avancer et le partager avec d'autres, qui à leur mesure euh, euh, deviennent ce qu'ils sont. Quoi. Ça, c'est la phrase de Nietzsche. Et, euh, et c est, c est, pour moi, c'est ça le truc en fait. Après, je ne sais, sais pas si tout le monde peut le faire. Je ne sais pas euh, s'il faut que tout le monde le fasse. Je pense que peut-être que tout le monde n'a pas à le faire, hein. c'est pas très grave. Par contre, ce qui est, ce qui est important, c'est que les gens euh, qui actuellement écoutent les lobbies, dans le sens négatif du terme, se mettent à réécouter, euh, entre guillemets, des sages, et qui, qui
1: intègrent la partie spirituelle dans ce qu'ils sont. C'est peut-être un exercice difficile. C'est ça la proposition. Et cette proposition, c'est une, une manière de faire muter la société
2: euh, euh, Oui. Une, alors, dans ce que j'écris, on, on s'aperçoit que, que la société n'a a, a priori pas muté, ou elle a peut-être muté une fois il y a très longtemps, mais euh, elle n'a pas, pas muté depuis très longtemps en tout cas. Donc c'est beaucoup d'évolution, c'est un peu comme si vous, euh, vous repeignez en permanence euh, les murs de la prison, les murs de la prison, et, euh, et on n'est on pas sorti de la prison depuis un, un certain temps. Quoi. Donc, euh, donc du coup, euh, du coup ce qui est important, est de, effectivement, c'est de muter, et, et, et pour engager une évolution pérenne, et d'arrêter d'évoluer, dans des nuances qui font qu'on reste, euh, reste enfermé. Quoi.
1: Voilà, vous dites euh, que finalement, on a certainement évolué, mais on n'a pas réussi à muter. Donc, oui. euh, cette, euh, cet échec, euh, vous l'attribuez pour part euh, au fait qu'on on aurait peut-être fait collectivement et au niveau civilisation euh, commis une erreur d'interprétation des textes fonda fondateurs des principales civilisations, justement. Oui,
2: je dis que ça peut être une possibilité, parce qu'en en fait, euh, je m'aperçois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de la pensée qu'on travaille. Et qu'il qu faudrait vraiment travailler. Donc, euh, donc euh, là, la notion de récit elle prend, un, elle prend un sens vraiment important. La notion de récit... Euh, il y a des récits, il y en a plein, hein, des récits qui actuellement, euh, comment dire, influencent euh, influence la foule et la, 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 toute la communauté humaine. Euh, le, moi je fais partie du spatial et je peux vous dire que un, un, ça pèse lourd aussi dans, dans la balance. Donc, euh, donc on, on voit bien que oui, oui il faut euh, absolument euh, essayer de, de faire en sorte de ne pas éventuellement commettre l'erreur qui a été commise à mon sens, je suis pas sûr que ça soit ça qui se soit passé. Hein. Mais je, je propose ça parce que je, je me dis que l'homme est tellement devenu euh, mégalomane et euh, présentant un syndrome de lubris assez important, il peut y avoir qu'il peut y avoir que ça à l'origine quoi. Euh, bon donc c'est ma proposition, mais euh, mais effectivement il y a une différence entre dire euh, je suis Dieu et je suis comme Dieu.
1: Ce n'est pas la même phrase. Au-delà de ça, euh, donc ça donne une perspective euh, qui, qui interroge forcément sur la notion de durée, parce que euh, si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, effectivement, on constate, vous constatez que l'homme a évolué mais n'a pas muté. Donc, s'il se met en ordre de marche, et si tout va bien, s'il si arrive à muter individuellement et collectivement, alors là il va y avoir un, un gros facteur déclencheur. Oui. Mais combien de temps cela va-t-il nous prendre encore C'est une question que je pose aussi. D'après ce que j'ai
2: compris de l'écologie physique actuelle, et qui a été par exemple développée par Dennis Meadows dans les années 70, euh, on n'a plus beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on parle de 2030. Donc ça veut dire que de 2023, là, ou on va dire de 2019 à 2030... On a, une, on, avait, on a un créneau, ce qu'on appelle un créneau de tir dans le spatial. On a un créneau, en tout cas, pour, euh, euh, pour faire cette mutation. Donc, c'est une mutation qui, qui inclut euh, la partie intérieure de l'être humain. Donc, euh, la conclusion, c'est qu'il faut faire
1: vite maintenant.
2: La conclusion, c'est que la pression écologique, elle monte, qu'on le veuille ou non. Et que, de toute manière, euh, en tout cas, moi, je m'aperçois au, au quotidien... Que euh, les gens euh, vont peut-être finir par se retourner vers les gens de bon sens, quelque part entre guillemets, quoi, quelque part. Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être que ça va se passer naturellement.
1: J'en sais rien. Peut-être qu'il y aura des conflits. Peut-être que je ne sais pas. Euh, merci Thomas. Nous allons faire la seconde pause musicale. How can I keep on I know nothing good ever comes from lies. My heart is no beginner, but still, I can lose my temper. Care what we see,
2: takes our strength
0: away, and never, never shows us the way. No,
1: but I think I know the answer. mystery and I like it. It's only mystery and I like it. It's only mystery and I like it. It's only mystery.
0: She life is water. Parole d'auteur Philippe Gilbert.
1: Nous reprenons notre conversation avec Thomas Grenier, La mécanique secrète, publiée cette année chez Hazard Édition. Euh, la musique que nous venons d'entendre, c'est « Ce n'est rien de plus qu'un mystère et je l'aime ouais. ». Pourquoi ben l'aimez-vous
2: Justement parce que c'est un mystère et que l'inconnu le, le, devrait nous, nous conduire euh, plus souvent. et Je me suis aperçu euh, avec des amis, avec d'autres, avec des euh, gens qu'on a rencontrés euh, dans, dans nos aventures, que les gens avaient souvent peur de l'inconnu. Vous voyez, ils voient ça comme une piscine, euh, où ils sont au bord d'une piscine, ils ne connaissent pas la température de l'eau, ils connaissent pas la profondeur de l'eau, ils connaissent pas. Et quelque part, il faut plonger, quoi. Et l'inconnu, c'est ça, et, euh, et en fait, euh, le mystère, c'est ça
1: aussi, quoi. À mon sens. Alors, revenons euh, directement à votre texte. Vous parlez euh, d'Exode. Euh, au sujet, après le constat du fait qu'on euh, est peut-être euh, au bout d'un cycle de civilisation, euh, au bout d'une... alors ça dépend si on est optimiste ou pessimiste, hein, c'est-à-dire à la veille ou au commencement d'une apogée qui viendra, ou peut-être euh, en pleine décadence et, et pas loin de la fin et dans votre livre, il y a quelque chose, que, une image que j'ai bien aimée, c'était de dire que dans, par le passé, dans les civilisations antérieures, euh, finalement, quand on était rejeté de la société, quand euh, une, une civilisation s'écroulait, eh euh, il y avait un mouvement d'exode et on pouvait aller autre part. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
2: Non ce n'est pas le cas, euh, c'est pour ça que je porte cette casquette d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que euh, sur ma casquette, il y a marqué qu'il n'y a pas de plan B, à part notre planète. Euh, donc ça, c'est un clin d'œil à Elon Musk. Euh, et effectivement, je pense que la situation globale dans laquelle on est euh, implique que, contrairement à euh, l'Empire grec ou euh, des choses comme ça, il a pas de... On ne peut pas aller euh, un peu plus loin pour euh, repartir et, euh, et redonner un élan de vie euh, à une communauté. Quoi. Il va falloir... Euh, alors je ne dis pas qu'on qu n'ira qu pas explorer euh, l'espace, l'univers euh, plus tard. Ce que je pense, c'est qu'on devrait d'abord démontrer notre valeur en tant qu'être humain ici, et, euh, à savoir euh, tenir notre rôle, notre place et, euh, et ne pas
1: détruire tout l'écosystème auquel nous faisons, nous faisons partie. Quoi. Et alors pour aller dans cette direction, euh, vous avancez, vous nous proposez une, une voie que l'on pourrait appeler la gouvernance naturelle. C'est-à-dire qu'après nous avoir dit que en, de manière individuelle, chaque individu donc devait se replonger dans sa profondeur, euh, il y avait quelque chose qui existait, qui avait déjà existé et qui continuait partiellement à exister aussi on donnera des exemples tout à l'heure, euh, sur cette gouvernance naturelle qui est, on pourrait dire, assise sur un ordre naturel harmonieux. Est-ce est que vous pouvez nous dire euh, quel est cet ordre euh, naturel harmonieux Cet ordre
2: naturel harmonieux, si, déjà si je repars de la définition d'harmonie que j'ai donnée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, à savoir que c'est le, les rapports justes entre les parties d'un tout, qui font, que qui font que ces parties pardon, concourent à un même effet. Donc ça veut dire que euh, cet ordre harmonieux, c'est le fait que tout le, monde est, tout le monde est bien à sa place, là où il faut, euh, en fonction de l'ensemble. Et, euh, et c'est bien ça la, la loi de la nature. Quoi. Donc, euh, et c'est bien ça qu'on observe, c'est que l'être humain euh, n'est plus à sa place. Euh, n'est plus en synergie avec la nature. En tout cas, euh, alors qu'il devrait faire partie intégrante de la nature. Donc du coup, il euh, y, y a vraiment une problématique euh, qui fait que certains êtres humains ont eu la capacité, à un moment donné, en observant ce qu'ils étaient intérieurement et extérieurement, ce qu'on appelle l'attention ou, euh, ou la méditation, en méditant sur ce qu'ils étaient, ils ont bien vu qu'ils étaient là où ils étaient, qu'ils étaient euh, censés euh, respecter la nature euh, de manière euh, matérielle ou immatérielle. Euh, donc de, de, de prendre en compte la globalité de ce qui se passait, et, euh, et c'est ça que j'appelle la gouvernance naturelle.
1: D'accord. Euh, vous pourriez nous donner des exemples de, de fonctionnement de, de cette gouvernance naturelle Des exemples
2: historiques Oui. De, de, oui. Ben, dans, dans le livre, je cite les, les Indiens coggies euh, en Amérique du Sud qui, euh, de ce que j'ai pu lire, euh, fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en harmonie complète euh, dans la nature. Euh, après, je cite euh, les Celtes, je cite... Euh, je, qui est-ce que je cite Encore des, des, des Égyptiens pour, euh, pour partie. Il euh, y en a d'autres, il hein, y en a plein d'autres, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce que j'écris aussi dans, cette, dans ce texte, c'est que, que l'équilibre hein, est très instable et très euh, difficile à pérenniser. Euh, et euh, voilà, et j'explique aussi euh, la manière dont se construit une, une gouvernance naturelle et le, le cœur de la construction, c'est la valeur humaine démontrée en fait. C'est-à-dire qu'on se met, et j'espère que ça va être le cas dans pas longtemps, à se retourner vers les gens qui ont une grosse valeur humaine démontrée et plus seulement euh, une valeur euh, de de connaissances pure, euh, donc d'intellectualisme pur euh, et, et qui, qui, est, qui est bien,
1: mais qui n'est pas suffisant. Est-ce que la gouvernance naturelle euh, implique une une nouvelle hiérarchie parmi les, les hommes ça, Alors euh, oui et non, ça, applique, ça,
2: ça implique une euh, ça dépend ce que vous entendez par hiérarchie, en fait, parce que c'est euh, ça, ça, ça quel, quelqu'un qui démontre sa valeur humaine, dé, dé, fait, sa valeur humaine il, il va pouvoir être reconnu par, euh, par ses pairs et par les autres. Euh, si, si, vous, si pour vous, ça, c'est une hiérarchie, je vous réponds oui, une matriarche dans une famille, ça peut, ça, on peut parler de hiérarchie. Mais pour moi c'est complètement naturel, c'est une hiérarchie
1: naturelle, c'est-à-dire mmh. qu'elle elle est à sa place la matriarche. Parce que vous parlez de, de, de hiérarchie des rôles qui permettent de, de maintenir une harmonie. Ah oui, alors... Est-ce que ça, ça signifie que naturellement euh, la gouvernance en question euh, va avoir pour une conséquence automatique de dire euh, à chacun sa place de manière naturelle euh, sans, sans problème
2: alors normalement oui, puisque chacun prendra sa place de manière naturelle, au travers de ce, ce mécanisme de valeur démontrée. Si, si, je, si je fais attention à, aux gens qui m'entourent, et que je, je, je reprends par exemple ici la phrase de Nietzsche, « Deviens ce que tu es et fais ce que to, toi seul peux faire bah, », l'idée c'est de, 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 de vraiment observer de, depuis le plus jeune âge les gens, pour voir comment ils évoluent et comment ils peuvent muter de temps en temps, pour savoir ce qu'ils sont et quelles sont les correspondances naturelles qui les habitent. Donc euh, pour savoir s'ils sont plutôt doués pour les, pour les notions euh, spirituelles, s'ils sont plutôt doués pour la vibration euh, animique, donc euh, la psychologie, euh, ça peut être la politique aussi. Euh, s'ils sont plutôt doués pour tout ce qui est euh, matériel, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc à savoir euh, faire des choses avec leurs mains, ce qui n'empêche qui pas qu'ils ne peuvent pas euh, faire partie... Euh, Enfin, je veux dire, il peut y avoir euh, n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel ordre, mais euh, ce, qui est import, ce, qui est, ce qui est important, c'est de vraiment respecter ce, ce moteur hein, de valeur démontrée qui permet de savoir à qui on s'adresse et quand et comment. Et, et, je sais pas si... Et un...
1: qui engendre donc euh, l'harmonie, qui sont
2: facteurs de... Et qui engendre l'harmonie, puisque, oui. euh, par exemple, un être, si, on, si on prend le, le cas de l'être humain, il a un corps, une âme, un esprit, d'accord donc du coup, euh, si ces trois parties sont en harmonie, il y aura euh, une homéostasie pour, euh, pour l'être humain. Il va être en bonne santé, il sera bien.
1: Dans votre livre, vous dites euh, qu'une des conditions pour mettre en place cette gouvernance naturelle, c'est la dissolution de l'ego. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Alors l'ego, euh, c'est l'image... Quand on arrive sur Terre, l'ego, c'est l'image qu'on crée, avec son mental, de ce qu'on est. C'est une image, l'ego. Et cette image, elle fait partie des, de ce que j'appelle les pouvoirs, en soi, qui peuvent usurper la place de notre autorité naturelle. L'autorité naturelle, c'est ce qui, euh, normalement, démontre sa valeur, et, euh, et est là, et prend, euh, donne les directions, donne les orientations, en tout cas les propose. Du coup... Euh, cet, cet ego il peut rapidement euh, justement euh, créer un écran entre ce qu'on est et le reste de la nature. Donc le, cette image elle peut se dissoudre, hein. on peut, on peut s'en séparer.
1: Et dans, dans une société <coughs> soumise à la gouvernance naturelle, euh, vous dites qu'il qu va y avoir des, des répartitions et des de répartitions de rôles de pouvoir, mais que on ne sera jamais à l'abri euh, par les personnes qui occupent euh, ce, ce rôle pouvoir. de pouvoir d'usurper un petit peu leur ouais. voilà. ben ça c'est le risque
2: de de, de, de la vie j'ai envie ouais. de dire ça c'est ouais. euh, le fait que on peut pas on peut pas être sûr euh, Là on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, il faudrait que tout le monde ait fait un travail extrêmement abouti sur lui-même pour être sûr qu'il n'y a pas de risque euh, particulier, euh, de dérive particulière
1: liée à l'ego et au pouvoir. Et c'est quelque chose que l'on observe dans l'état actuel de la, chose, de la société de toute façon euh, et c'est une, donc une voie que vous, vous préconisez euh, et, et, et qui peut finalement contribuer à résoudre euh, les problèmes mais c'est une voie je dirais d'expérimentation peut-être et soumise à la bonne volonté des individus
2: alors euh... C'est une voie qui est soumise à la bonne volonté des individus pour la simple et bonne raison qu'une autorité naturelle, quand elle apparaît, elle ne fait que proposer. Elle ne n'impose pas. L'imposition, c'est lié à l'ego et mmh. euh, au pouvoir qui, usurpe, qui part en usurpation de, de la, la position d'autorité naturelle.
1: Vaste programme. Oui. Euh des fois, genre, enfin, utopie ou long chemin, selon vous
2: euh, Alors, selon moi, on, on, va rapidement, euh, ça va rapidement, euh, on va rapidement savoir si c'est vraiment une utopie <rire> ou pas, quoi. Selon, comme vous le dites, mais euh, long chemin, non, je crois pas, je crois que ça peut, ça peut être très rapide, en fait, ça peut être très fulgurant. De la même manière qu'un que vous ou moi, de temps en temps, quand on se promène dans la rue, il y a des idées qui nous tombent dessus. Euh, c'est ça que j'appelle les fulgurances et c'est euh, comme ça que l'appelle Krishna Morty aussi. Euh, je pense qu'il il peut, peut y avoir ce genre de fulgurances euh, au niveau euh, niveau collectif, qui se, tradu des, fulgurances qui se qui, des fulgurances qui se traduisent en euh, mise en
1: place d'une nouvelle organisation euh, de manière assez rapide. Quoi. Merci beaucoup Thomas Cronier. Juste ma dernière question, le prochain ouvrage
2: euh, Pour l'instant ce n'est pas prévu, donc euh, je n'ai pas, pas de prochain ouvrage en, en cours.
1: Donc Je rappelle à nos auditeurs que nous venons d'avoir une conversation très intéressante avec Thomas Cronier pour son ouvrage « La mécanique secrète » paru cette année chez Hazard Atelier Édition. Merci à vous auditeurs pour votre fidélité et je vous recommande naturellement, vivement, de découvrir la mécanique secrète. Au revoir.